0: Hola, mi nombre es Leslie González. Bienvenidos a esta segunda temporada de Conversando con mi Padre. El día de hoy vamos a hablar del poder de Dios. Y vamos a iniciar con el versículo en Jeremías 32, 27. Y dice, yo soy el Señor de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Hay algunas variantes en, en este versículo, pero esa es la que más me gusta a mí. Eh, de las traducciones. ¿Y de qué? ¿Por qué quiero poner este ejemplo? Porque te quiero hablar hoy del poder de Dios, de cómo, de su alcance, de, de su tiempo, de las formas y de cómo Él utiliza todo a su favor para llegar al objetivo. Acuérdate que hay un propósito en la espera, en la prueba, en la turbulencia que estás pasando. Si en este momento conoces a alguien o tal vez tú estás atravesando por una situación difícil, o estás pidiendo un milagro, o tal vez estás dudando de, de lo que puede llegar a ser Dios, porque tal vez has, has tenido a alguien cercano que ha fallecido, eh, que ha decidido quitarse la vida, um, alguien que, que tiene maldad, has visto tantos problemas en el mundo, que todo eso poco a poco te ha llevado a dudar un, un poco, o tal vez mucho, sobre el verdadero poder de Dios, sobre la tierra y sobre nosotros. Y eso es natural. Eh, yo no soy quien para decirte si, si te debes sen sentir bien o no, pero sí te puedo decir que es algo muy común y en lo personal también lo pues lo viví muchas veces hasta que entendí este punto que, que es el que te quiero compartir y que es eh, el poder de Dios. En este versículo lo, lo llamé a Maya Ben porque es el nombre de de la nueva integrante de nuestra familia, que es nuestra perrita Amaya. Y más adelante te voy a explicar por qué. Aquí en el versículo que te compartí al inicio, viene la palabra imposible. Y si tú buscas en el diccionario imposible, uh, significa que no puede ser. O sea que Dios nos está diciendo que no hay nada que yo no pueda hacer. O sea, en pocas palabras. No hay nada que, que, que tú me puedas decir o que puedas pensar que no pueda hacer. Entonces, uno muchas veces limita a Dios. Entonces dices, bueno, yo sé que Dios me quiere bendecir, pero, o sea, hasta aquí. O yo sé que, pues, no me he portado bien y eh, la verdad es que he cometido muchos errores, pues, yo sé que no me lo merezco. Pues nada más con, con, que, con que esté de salud bien. Entonces, nosotros... Todos los días lo limitamos y nos hacemos una idea en, en la mente de lo, que, de lo que es su poder, cuando su poder es infinito, cuando eh, él, él no hay nada que, que, que no pueda hacer con, con dos o tres palabras. Acuérdate que él no está medido como nosotros, no está regido como nosotros, que tenemos un tiempo, que, que tenemos este, un... un un cuerpo físico que se desgasta que pues obviamente no vamos a vivir para siempre él no es así, él, él es el primero y el último es, es, es infinito y creo que muchas veces aunque lo decimos en la práctica pareciera que se nos olvida eh, que tan, tan grande es su poder entonces, ¿qué nos dice esto? que Dios tiene todo el sí, o sea todo, 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 él tiene el sí para todo pero aquí viene la parte difícil. No porque Él pueda hacerlo todo significa que vaya a ocurrir. Te lo voy a repetir porque es algo que muchas veces nos aferramos en nuestra mente terrenal, en nuestra mente carnal, en nuestra inmadurez espiritual, en nuestra terquedad. No porque Él pueda hacer todo y sea el dueño del mundo y tenga un poder infinito significa que vaya a ocurrir lo que tu mente o tu corazón desee. Te voy a decir por qué. Acuérdate que la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, ¿cómo? cómo? Entonces dices, bueno, entonces si Dios puede hacer todo, entonces no le puedo pedir, pedir todo. Bueno, sí, ese es el punto al que quiero llegar. Es como cuando un niño viene, entonces, mamá, ¿tú ¿me puedes dar todo? Pues sí, sí te puedo dar todo, pero no significa que lo vaya a hacer, porque hay cosas que te pueden dañar, hay cosas que te pueden matar, hay cosas que te pueden crear malos hábitos, hay cosas que no te edifican y hay cosas que aunque tú No, lo vayas a entender son para tu bien porque a veces Dios nos hace el mayor bien quitándonos algo, quedándonos quedándonos que que no, no, quiere que que sueños no, no, vayan vayan cumplir sino sino significa significa no, no, todos no todas las peticiones que tenemos son las correctas ¿cómo hacer esto más fácil? me decía una amiga es que no entiendo por qué todo lo que le pides tú a Dios se te cumple o sea, ¿cómo le haces? o ¿qué le dices? y, y, y pues no es no es una fórmula no, no creas que tengo un correo directo que, ah no, sabes que este este es el de los VIP si tú le mandas a, a este aquí se cumple No no funciona así Dios no, tiene preferidos, no, no, quiere tenga un una persona tenga un nivel más alto que la otra. no, no, pues yo no, pues yo este yo oro todos los días pues yo tengo como que un ranking y alto y tú vas empezando y pues no, o sea, no, se te van a cumplir tanto los no, no, funciona así te lo digo porque yo también lo pensé no, no, es, no es que esté juzgando sino que te comparto cómo yo llegué a pensar en alguna ocasión y tal vez tú lo hagas también entonces no, funciona así te digo Dios no, tiene preferidos. Él nos ama a todos por igual, somos sus hijos. Pero algo eh, que es, es esta fórmula que, que yo aprendí para razonar y para, antes de pedirle a Dios algo, te la quiero compartir. ¿Qué fue lo primero que hice? Primero cambié la forma de ver las cosas. ¿Por qué? Si, si un día tú tienes un problema financiero, un problema con una persona, vamos a, poner, vamos a poner el ejemplo de un problema financiero. Vamos a decir que estás sentado en la cocina de tu casa, estás haciendo tus finanzas, este, tus números, y te dices, oye, ¿sabes qué? No me alcanza. O sea, híjole, gasté de más, o sabes que tengo un problema con el empleo, o no tengo empleo este O tal vez eh, tu pareja, ya sea tu esposo, tu esposa, o tu roommate, o algún familiar con el que vivas, o en tu familia, como equipo, ya, ya no tienen alguna entrada, o hubo un gasto este, que no estaba contemplado. Entonces vamos a decir que los números no te dan, no te cuadran. Al cambiar tu forma de ver las cosas, tú ya no volteas a ver el problema sino que volteas a aceptar la solución. Te lo pongo más fácil. A la hora que tú dices, ok, mi entrada son mil, ¿verdad? O sea, yo tengo mil de ingresos y mis gastos son mil quinientos, ¿verdad? Esos son los pagos que tienes que hacer. Hay una diferencia de quinientos. Entonces, en lugar de decir de dónde voy a sacar esos quinientos, vas a pensar, si Dios me está mandando gastos de $1,500, entonces me va a incrementar los $1,000 que tengo. Eso quiere decir que probablemente me vaya a dar $2,000, $3,000, $4,000. ¿Qué es lo que es? Cu ¿Cuál es este, la diferencia? Que ya no te enfocas en que te falta, sino que enfocas en que te, Él va a proveer para sustentar eso. Ahora, hay una gran diferencia en tener fe y aceptar en tu corazón que Él va a buscar la manera de, de darte lo que necesitas. Y ah, otra cosa es ser irresponsable con tus finanzas. No te estoy diciendo, ay, ¿sabes qué? Ve y despilfarra el dinero. Al cabo, Dios, Dios te tiene. No pasa nada. No, no, para nada. No soy quien, este, para decirte cómo manejar tus números, pero sí te puedo poner el ejemplo de eh, que Dios te va a bendecir pero también hay que poner nuestra parte. También somos personas inteligentes. Y si por alguna razón dices, oye, sabes que yo soy malísimo para las cuentas, o malísimo o malísima, este, la verdad es que gasto de más, o, o no me sé administrar, no pasa nada. Siempre acércate a alguien que tenga un, un mejor conocimiento de eso para que te pueda apoyar. Puedes bu buscar alguna herramienta en internet, en lo personal, yo lo que hice fue anotarlo. Eso me ayudó mucho a visualizar realmente todo lo que gastaba. y me, me, Así me quedé impresionada, de por decirte, en restaurantes. O sea, eh, y comida rápida, no, no creas que restaurantes así de ir a un lugar. o sea En comidas rápidas, en, en compras, en tiendas de conveniencia, era un porcentaje muy alto y una cantidad exagerada de dinero lo que gastaba. Entonces yo dije, oye, si hubiese ahorrado todo ese dinero, en verdad que verdad ahorita tendría una cantidad muy buena que honestamente la gasté en cosas que ni siquiera las disfruté tanto. Entonces ese es un tip que a lo mejor te sirve. Yo todo lo, lo empecé a notar y me encantó porque me ayudó mucho a visualizar mis gastos y las deudas que tenía para, gracias a Dios, este em empezar a pagarlas y saldarlas. Y tener una una mejor este, visión de lo que realmente estaba haciendo entonces eh, cuando tú cambias tu forma de ver las cosas Dios, Dios ve tu corazón porque no solamente quiere que tú lo ames, que tú creas en Él que tú confíes Él quiere que tengas una fe como por eso dice la Biblia, como un niño si un niño, si si niño te pide a ti mamá, papá quiero un jugo, tú le dices, ok, ahorita te lo voy a dar, te lo doy en una hora o te lo voy a dar mañana. El niño no va a decir, ¿podrá o no podrá? El niño dice, ok, y él tiene la plena confianza de que así será. De esa manera Dios quiere que confíes todo, todos tus problemas, todo lo que te, te, eh, an, anhela tu corazón, todo que lo pongas realmente eh, en sus manos y que confíes. Y que creas, que tengas esa fe de decir, yo sé que va a ocurrir. Um, ahora, cuando tú, cuando tú pides este, empiezas a cambiar, ¿verdad? Antes de pedirle algo, tú empiezas a cambiar eh, tu, tu forma de ver las cosas. Tienes que aprender que hay que poner a Dios primero en tu corazón para que Él te permita ver con sus ojos. Te voy a, te voy a decir por qué. En alguna ocasión eh, yo estaba trabajando en una compañía, estaba muy contenta eh, y por alguna razón sentí una inquietud de cambiarme de, de compañía y estamos hablando de que iba a ganar 10 veces menos eh, de lo que ganaba en, en, en la compañía en la que estaba. Pero Dios me iba a entregar algo tan grande y poderoso que mi corazón estaba tranquilo porque yo sabía que había una razón más grande y que mis finanzas se iban a triplicar, o sea que Dios jamás me iba a sacar de un lugar a ponerme a otro en donde no me fuera a ir tan bien porque Dios no está peleado con la abundancia, pero quiere probar tu corazón para que no lo pongas en, al 100% en ello. ¿Qué quiere decir esto? Dios te ama con y sin dinero no quiere decir que, que te quiera poquito que te quiera dar mucho No. lo único que quiere es que no tengas condiciones con Dios o sea, si me va bien lo amo y si no me va bien no lo amo No. tú amas a Dios por sobre todas las cosas Él, él, él es lo primero y lo más grande en tu corazón si Él es el primero tú puedes tener lo que tú quieras pero tu corazón debe estar enteramente en Él o sea, él, él es tu prioridad ¿por qué? porque si hay o no hay hay mucho o hay poco tu corazón está intacto y eso es lo que Dios quiere ver entonces cuando tú cuando tu corazón está lleno de Dios tus ojos cambian ¿por qué? porque ya empiezas a ver cómo Él lo ve no es lo mismo pedir con la carne que pedir en el espíritu entonces cuando tú, tú empiezas a ver cómo Dios lo hace Tú empiezas a ver en ti mismo todo lo que tienes que limpiar que no te pertenece y que no te edifica. Por ejemplo, ay, pues sabes que yo, yo pedí a papá que me diera pues mucho dinero porque este, quiero eh, comprar, eh, no sé, muchos postres, muchos dulces o quiero comprar, ir a, a, a cenar a muchos lugares. Y qué padre, puedes tener tus momentos de recreación como cualquier ser humano. Pero si tal vez eso es algo con lo que tú has luchado o tienes algún problema de salud, entonces tienes que ver que Dios te, te invita a que, te, a que tengas autocontrol, a que te ayudes, a que busques tu salud. Entonces, cuando tú identificas eso, tú dices, Oye, ¿sabes qué? Necesito honrar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi cuerpo. Y si mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces yo tengo que cuidarlo. Y para cuidarlo, tengo que tener mejores hábitos. Y para tener mejores hábitos, tengo que cerrar todas esas puertas que yo sé que no me van a llegar a un lugar bueno, ¿verdad? Entonces, antes de, te, de, de estar pidiendo por algo, tienes que identificar que a lo mejor esas puertas te han llevado a... A, cosas, a resultados no muy buenos. Entonces, antes de volver a atravesar por esa puerta, hay que, que remover de, de, tu, de tu vida lo que no te hace un bien. Entonces, te ves en un espejo, tú aceptas tus defectos y tus errores, te perdonas, le pides perdón a Dios, buscas la corrección, porque no solamente es el arrepentimiento, Ay, estoy arrepentida, yo era malísima persona, ya me arrepentí ante Dios y ya. Y vuelves a, a hacer y desbaratar, pues no. O sea, se trata de corregir, de encontrar una solución, de entender por qué cometiste ese problema y no volver a hacerlo. Eres un ser humano, claro, nos equivocamos todos los días, pero no hay que equivocarnos constantemente en lo mismo, porque entonces no habremos tenido una, un arrepentimiento verdadero. Entonces, ya que ocurre todo esto, empiezas a practicar lo que aprendes en el Evangelio, porque te puedes saber, y lo he platicado en, otro, en otros audios, tú, te, tú y yo nos podemos saber la Biblia de punta a punta, pero si no lo practicamos, de nada nos sirve, y Dios no lo recuerda. Si no tienes, en, 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 en la palabra que tú emanas, no, no hay amor, no hay comprensión, no hay paz, de nada te sirve, o de nada nos sirve, conocer el Evangelio, si no lo practicamos. Cuando ya, ya empiezas a practicar el Evangelio, declaras con tu boca las bendiciones de Dios. Y ahí vengo para la parte más importante, que es la que más me gusta a mí. Tienes que tener fe, tienes que tener paciencia y tienes que esperar en Dios. Agradecer por tu milagro y dar testimonio para que las personas que están cerca de ti puedan conocer sobre él. Y dar testimonio, te voy a confesar algo, cuando yo estaba, uh, cuando era una niña que estaba chiquita, me acuerdo que mi, mam mi mamá y mi papá me llevaban, cada quien por su cuenta me llevaban a, a la iglesia, una iglesia hermosa, me yo, la verdad me fascinaba ir, me encantaba las alabanzas, eh, me, me tocó ir muchas veces con mi abuelita, que era una mujer llena de fe, y me acuerdo que cuando pasaban el momento del testimonio, pasaban enfrente y tomaban el micrófono y pues ya contaban, no, pues Dios, este, vamos a decir, eh, sanó a mi hermana, aleluya y todo eso, que no, que sí, bravo. Entonces, para mí, <coughs> cuando yo leía darás testimonio, hay que dar testimonio, cuando alguien me predicaba y me decía, tienes que dar testimonio, yo me imaginaba que tenía que, así, Tal cual, no sé, tengo, me tengo que levantar y, y pues decir mi testimonio. Y no, puedes hacerlo claro, pero para Dios dar testimonio es que tú compartas con alguien los milagros que Dios has, ha hecho en ti, las cosas que tú has vivido. Puede ser cualquier cosa. Mira, cuando tú crees en Dios y caminas en, en, en el Evangelio, todo es un milagro. Despertarte en la mañana es un milagro de Dios porque te están regalando un día más de vida. Que tengas salud es un regalo de Dios, es un testimonio. Es decir, tener paz mental, tener, tener paz espiritual, tener una familia es un testimonio porque uno es agradecido con todo. Cuando tú tienes problemas es un testimonio, y se lo, se lo compartía a una amiga que, que está atravesando una situación difícil, le decía, le doy gracias, no me lo tomes mal, pero le doy gracias a Dios por tus problemas, porque eso quiere decir que algo bueno viene en la puerta, el diablo no se entretiene con personas que no tienen propósito ni futuro, y si tú tienes problemas en tu corazón y en tu casa, Quiere decir que Dios se está preparando para algo magnífico. Entonces, uno debe de agradecer en todo momento. Cuando tú cambias tu forma de ver las cosas, a todo le vas a dar las gracias. Y tú me puedes decir, nada que ver. No hay una persona tan positiva en el mundo que a todo le vea lo bueno. No, no estoy hablando de que la vida es de color de rosa y, y no hay problemas. Y, y todo, o sea, no, claro que no. Y tenemos... Este, nuestra personalidad y nos enojamos y cometemos errores este, y a veces se nos olvida que, que levantamos las manos al cielo y que tenemos un Dios y se, se nos olvida todo en un momento de coraje o en, o, o en un uh, momento en que, en que haces cosas indebidas claro, es, es, eres un ser humano de carne somos, somos pecadores y Dios te lo dice, yo, yo te amo a pesar de todo, pero no quiere decir que te tengas que aprovechar de, ay, pues como soy imperfecto, pues la puedo la puedo vivir regando, porque acuérdate que Dios ve tu corazón, a Él no lo puedes engañar, Él, fue, él es tu creador, Él es el dueño del mundo, no hay algo que tú digas, bueno, híjole, ay, chin, me equivoqué en esto, perdón, si, si en tu alma y en tu corazón hay una intención, créeme que la ira de Dios es... No es algo que queremos conocer todos los días, no es algo que queremos vivir. Porque cuando Dios se enoja, Dios se enoja. Entonces, todo esto del poder de Dios que te quiero compartir, no, lo, no hay que limitarlo. O sea, el, el, el punto importante que te quiero decir es, no lo limites. Si no hay nada imposible para él. No le digas cuándo, cómo, dónde. No te, no te, pregu no te preguntes eso. ¿Por qué? Porque acuérdate, hay, como te lo, te lo he dicho, hay que declararlo que ya está hecho. Hay que hablar en el, en el lenguaje del reino. qué es lo que él, él dice, quiero que creas en mí. Quiero, quiero que realmente tengas todo tu corazón confiado. Y para finalizar este... Este mensaje te quiero compartir una historia. Cuando mi hija tenía alrededor de ocho meses, más o menos, mi hija se llama Antonella, eh, me di cuenta que le gustaban mucho los perritos, le gustan mucho los animales en general, pero en especial los perritos. Entonces, eh, platicando con mi esposo, le dije, ¿sabes qué? Le tenemos que comprar un perrito. Este, esa niña le fascina, le va a ser súper feliz. Ya me, Mi familia me compartió, ¿sabes qué, Leslie? Los niños, los animalitos, eh, sobre todo domésticos, les ayudan mucho a los niños a desarrollarse. Es una compañía bonita. También pues, les, les enseñas lo que es este, la responsabilidad eh, de tener una mascota y, y, bueno, todo lo que conlleva. Entonces me, me gustó la idea, sobre todo porque pues también iba a ser un, un miembro nuevo para nuestra pequeña familia, que, que pues nada más somos nosotros tres. Entonces yo encantada, eh, buscamos y buscamos y, y no nos convencía ning, ningún perrito. Y me vas a poder decir, hay nada que ver, es algo tan X, tan tan, tan, no tiene mucho chiste, ¿verdad? Bueno, para nosotros sí era importante, o al menos para mí sí era importante porque yo dije, eh, pues tien, tienes que tener ese feeling, tiene que haber esa, esa química de, de, de tu mas, o sea, con tu mascota, ¿verdad? Y le, le oré a Dios y me decía una amiga, no puede ser, o sea, es una mascota, ¿cómo vas a estarle diciendo a Dios, bueno, cuando caminas en el Evangelio, cualquier cosa que vaya a venir a tu vida o que necesitas en tu vida, lo consultas con Él porque entiendes que Él pone su mano en todo y tiene un propósito en todo tu camino, en todas tus decisiones, en todo momento. Entonces le dije, papá, el perrito o la perrita que tú quieras para mi hija y pues para nuestra familia, yo te lo acepto en el corazón. Yo sé que por ahí la tienes, por ahí lo tienes, las circunstancias no se nos han dado porque nos, nos, en, aquel, en aquellos tiempos nos tuvimos que mudar por, por trabajo a diferentes ciudades entonces pues no vamos a poder tener una mascota porque nos estábamos cambiando y por las políticas de, de los lugares donde vivíamos en algunos podías tener mascotas, en algunos no aquí había que pagar tarifas muy altas entonces mi esposo me dijo, ¿sabes qué? no te preocupes, vamos a tener que esperar hasta que estemos en un lugar establecido ok, pero excelente, está bien desde ese momento hasta hace poco, yo le empecé a enseñar a mi hija cómo hablarle a su perrita y le pusimos su nombre, Amaya. A mí siempre me ha gustado ese nombre, es, es un nombre eh, que significa la hija tanto esperada. Después me enteré de esto cuando, cuando lo escogí. Yo lo escogí por Amaya Salamanca, que es una actriz española que me, me gusta mucho, y por Amaya Montero, que es una cantante española también. Me encantaba ese nombre y lo elegimos o lo elegí más bien. Y siempre le enseñaba a mi hija cómo le tenía que hablar. Y le decía, Antonella, háblale a Maya. Amaya, ven. Y a Y entonces la gente decía: Estás loca o sea, ¿qué tienes en la cabeza? Mi esposo me decía, la vas a confundir, la niña no sabe a lo que le está hablando. Yo le decía, sí sabe, sí sabe lo que le está hablando. Le estoy explicando que es, es su perrita. Es cuestión de tiempo que la vea, pero cuando ella ya la tenga, <coughs> ella va a saber hablarle a su hermana. <ríe> le decimos que es su hermana. Entonces digo, mi esposa se reía, mi mamá, eh, mis amigas, en el buen sentido, en, en, en ningún punto este, incómodo ni, ni de crítica, simplemente me decían jugando, oye, les digo, pero no, o sea, está muy chiquita, ella todavía no entiende. Yo dije, bueno, tal vez no entiende en su totalidad, pero en algún momento le voy a platicar, le voy a dar testimonio de que ella le hablaba a su perrita antes de siquiera saber este quién, quién iba a ser, en dónde iba a estar. Entonces, durante meses, de repente estábamos comiendo y le hablábamos, decía, háblale a Maya. O íbamos al parque y le decía, busca a tu perrita. Y, y bueno, pues, eh, entre broma y juego, fue una manera de introducirle a mi hija eh, lo que es el lenguaje del reino. Yo no, me, yo no me preguntaba cuándo me lo iban a dar, este, quién me lo iba a vender, este, cómo lo iba a hacer yo porque pues, me estaba cambiando de lugar. Yo sabía que ya lo tenía. Y era cuestión de tiempo que, que mis manos lo iban a tocar y que mis ojos lo iban a ver. Entonces, háblale a tu Amaya. A lo mejor Amaya para ti es un trabajo. A lo mejor Amaya para ti es una casa... Amaya para ti es un esposo o una esposa, un hijo, una hija, una amiga, un problema, sanidad, paz. Yo no sé qué sea Amaya para ti, pero yo te invito a que le hables y que tengas esa certeza. Si te da pena, no pasa nada. No, no, no toda la gente este, es, es como, como tu servidora que me da risa y, y, y lo hago. Este, sin pensar en, en, en más allá, no pasa nada. Hazlo en la comodidad de tu cuarto, en, en un lugar donde, donde tú te sientas cómodo o te sientas cómoda y háblale a Maya y empieza a hablarle en el lenguaje del reino. Si tú quieres una casa, empieza, empieza a hacer tu mudanza, empieza a depurar todo lo que ya no necesitas, empieza a ver cómo vas a decorarlo, agradecele a Dios por por ella, eh, compra la, las cosas que necesitas. Una, un, algo parecido que, que me ocurrió fue cuando yo quería un, una camioneta, este, y papá me lo había me lo había prometido. Entonces eh, yo fui a buscar un llavero. Yo no sabía cuándo mi papá me iba a entregar la camioneta, ni cuál iba a ser, pero yo me compré un llavero, me compré un celular, me compré el, el kit de limpieza para la camioneta. De hecho, el llavero me lo regaló uno de mis hermanitos. Y, y me, pregun, me preguntó mi papá, ¿y, ¿y eso qué es? Ah, es un llavero, ¿para qué? Pues para, para mis llaves. ¿Cuáles llaves? Pues las de la camioneta. O sea, ¿ya tienes el llavero? Sí, ya tengo el llavero. Cuando tú me lo des, yo ya voy a estar lista. Ya tengo todo el kit que voy a poner adentro. Mi papá se, se atacó de la risa. Y me dijo, este, es, así es la confianza que tienes. Si sí, yo sé, tú me dijiste, yo te creo. Cuando tú estés listo, yo ya voy a tener las cosas preparadas. Entonces, lo que sea que tú quieras, lo que sea que anheles, háblale. Háblale a tu Amaya. Prepara las cosas, no limites a Dios en lo que Él te quiera dar. No, no te pongas a analizar, a pensar, a razonar. Cambia tu corazón, cambia la perspectiva que tienes de las cosas. Y cuando, cuando tú tengas tu mente puesta y, y, y tenga, en, en Dios, y tengas esa plena confianza de que Él tiene el poder absoluto, sobre el mundo, él es el dueño del mundo, él es tu creador, imagínate, si él, si él tuvo la capacidad de hacer este, este mundo, ¿qué, ¿qué no podrá hacer que tú necesites?